0: Słuchaj. Słuchaj. Słuchaj słuchaj słuchaj, 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 słuchaj. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia jak zawsze wasz wierny samuraj kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz. Paweł Dębowski. Paweł, Paweł, wrócił, w końcu się widzimy, słyszymy. No, słyszymy się jak na zmianę nagrywaliśmy ostatnie odcinki. Zatem witamy drogie słuchaczki oraz drogi słuchacze, a także widzów już w 69. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu audycji serwisu gamemusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca oczywiście jak zawsze gorąco zachęcamy Was do słuchania naszych audycji oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarza, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o tym pięknym, małym dzwoneczku. Z tego miejsca również dziękujemy obecnym, a także przyszłym patronom, którzy bezustannie wspierają nas datkami na Patronite oraz Coffee. Paweł potrzebuje tej kawy, już ostatnio ci. Ciężko pracuje, teraz mu się przyda. A dzisiaj ze mną w studio oprócz Pawa jest Dawid Bojarski, orędownik wszystkiego co japońskie, zwłaszcza jeśli chodzi o markę Nintendo. Witaj raz jeszcze Dawidzie w naszych skromnych progach.
2: Cześć, dziękuję za zaproszenie ponowne.
1: No, mamy bardzo dobre wspomnienia z ostatniego spotkania. To tym bardziej nie mogliśmy sobie tego odmówić dzisiejszego szczególnie odcinka, o którym za chwilę będziemy rozmawiać w głównym temacie. No, uznaliśmy, że jesteś odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, jeżeli chodzi o to, o czym dzisiaj będziemy dyskutować. Panowie, ale zanim przejdziemy do głównego tematu, jak zawsze podczas jakby dzisiejszej rozmowy staramy się rozpocząć od tego i od pytania, co, z czego ostatnio słuchaliśmy. Zatem zacznę od Dawida. Czy ostatnio coś wpadło ci szczególnego w ucho albo w uszy?
2: Tak, no zdecydowanie. Wiesz co, ja jakiś czas temu kupiłem sobie pas Traveler 2, więc... Ech, hmm. Więc to jest dosłownie gra, w której, zresztą śmiesznie, bo wczoraj, wczoraj nagrywaliśmy nasz podcast CD Action w sensie i, i powiedziałem to samo, ale to, to powtórzę, że no, to jest gra, w której dosłownie można sobie w niektórych miejscach stanąć w jednym
0: miejscu i tylko słuchać muzyki i patrzeć na, na, na piękne widoki. Nie? A to tak robiło się w czasach Pegasusa, ja tak robiłem że odpalałem gra, dochodziłem do pewnego momentu i słuchałem muzyki albo co jeszcze lepsze, nagrywałem ją na kasecie.
2: No, pierwsze z Blade Chronicles też jest takie, nie? że na, na ekranie tytułowym to jest praktycznie no, świetne, świetna rzecz do, do, do wprowadzenia sobie takiego moodu, ale
1: to jest taka magia, wybacz, że ci wejdę na chwilę w słowo, to jest taka magia tych Stargier i niektórych tych japońskich jeszcze tytułów. To, że oni zachowali ten element kultury, polegający na tym, że jak odpalasz grę, to zawsze się słyszało temat główny, przewodnik gdzieś tam się poniekąd momentami w grze pojawiał. I od razu pamiętam, jeszcze wyskakiwało wyskakiwał ci imienia, nazwiska, bo same imię, nazwisko autora tej muzyki. No Teraz już to się rzadko, faktycznie nie wiem, nie, nie przypominam sobie, żeby jakakolwiek gra teraz taka, nie wiem, od czasów chyba przenośny konsol, stary Nintendo i tych stacjonalnych, to ja sobie nie umiem teraz skoje, sko, skojarzyć. Ale coś takiego jest, taka kultura tego, tego że ma wprowadzić taki nastrój.
2: Tak, no w każdym razie, yy, więc tak, no jeśli chodzi o gry, to no przede wszystkim Octopath Traveler, chociaż yy, gruchnęła ostatnio, wczoraj chyba, tak, albo przedwczoraj wiadomość, że yy, no, nowy, now, nowy właśnie Xenoblade, w sensie DLC, to duże, osobna gra, do, to muszę słuchać, yy, słuchać i grać póki, póki mogę, bo jak, jak wejdzie nowy DLC do Xenoblade'a, to obawiam się, że yy, 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 i, i, i grać i słuchać będę po prostu, po prostu tego. A poza, poza Growę to no, no, wyszła, wyszła, bardzo fajna, wyszła bardzo fajna płyta. Mm, takiego, taki projekt, polegający na tym, że się. Projekt się nazywa Club 2020 i polega on na tym, że pff, nie wiem ile kilkanaście osób, kilkunastu artystów znanych polskich, przede wszystkim rapowych. W, w, Weszło sobie do pomieszczenia, znaczy do, do, do budynku, który ma mm, miał zorganizowane tam trzy czy cztery studia nagraniowe, i od zera w sześć dni nagrali płytę płytę plus mixtape jak się okazało, bo tego wyszło bardzo dużo. I kurczę, okazuje się, że jak masz talentowanych ludzi, to naprawdę nie potrzeba wiele, nie? W sensie, że mm, ludzi, którzy do, Potrafią, potrafią ze sobą też jeszcze odbijać od siebie pomysły i no wyszła jak dla mnie na razie, wiadomo, że jest, jest kwiecień, więc zobaczymy jeszcze, ale na razie to jest chyba płyta roku i będzie trudno ją przebić. Mimo, że no to jest rzecz, która powstawała w 6 dni, co jest, a, a to, to nie jest, nie jest standard, nie? w sensie, że ludzie, co, ludzie potrafią dwa lata pracować nad, nad płytami, żeby je dopracować. Z, zwłaszcza, kiedy masz jeszcze na przykład, bardzo, no, tak jak, jak to w rapie, masz bardzo dużo tekstu do na napisania. No, okazuje się, że jak ktoś potrafi pisać teksty, to yy, pewnie 10% yy, czasu to jest pisanie, a 90% to są szlify. I okazuje się, że może te, te takie szlify, szlify, szlifowanie szlifów yy, może już nie być, nie, nie być konieczne do końca. No więc, więc tak, no, to jest to sputa, jest którą katuję, odkąd się, odkąd się ukazała i... No i polecam.
1: Ja ostatnio tak tylko jeszcze takie wtrącenie zrobię tutaj, zanim oddam głos Pawłowi, ostatnio się dowiedziałem, że w Polsce to jest. No, niebywałe dla mnie. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko, tak, ale hip-hop najlepiej się sprzedaje w Polsce, jeżeli chodzi o gatunek muzyczny. Zdecydowanie. Bardzo dobrze się sprzedaje i to jest liczone naprawdę w tysiącach, a jak nie już w setkach.
2: Nie no, to to jest zdecydowanie czołowy gatunek i powiem Ci, że jako osoba, która trochę do tego hip-hopu była zrażona przez lata, w sensie, że zawsze był obecny w moim życiu, ale jako jeden z jakichś tam kolejnych gatunków, powiedzmy, których słuchałem, tak jestem jestem od jakiegoś czasu po prostu oczarowany tym, jaką jaką drogę to przeszło. I też jako osoba, która szczególnie docenia zabawę słowem, to po prostu, wiesz, można tam odnajdować takie ogromne pokłady no, fajnej treści, właśnie takiej językowej. Nie? Jak, ktoś, jak ktoś ma, tak jak ja, takie trochę, może y, trochę takie zboczenie zawodowe, nie? No bo, bo, bo tym słowem się może bardzo, bardzo, przez, bardzo y, przez bardzo dużą część swojego jakby, czasu pracowego y, się, się zajmowałem i zajmuję nadal. No to, to czy naprawdę, to, to co pomysły na, na, na właśnie takie języko, na zabawy językowe, na, na to, jak przekazać jakieś, jakieś treści przy pomocy, przy pomocy słów, przekazać emocje, to jest naprawdę, no nie, nie ma lepszego miejsca. I, i no, naprawdę, czasy dla, dla polskiego hip-hopu, wbrew temu, coś trochę memy, nie? mówią, że tam, no. Polski hip-hop stał się trochę takim drugim trochę polskim reggae, które należałoby zakazać, nie? A, ale nie jest. Dla, dla osób, które jakby lubią inteligentne treści, inteligentne teksty, naprawdę, naprawdę nie ma lepszego. No, żadna muzyka, wydaje mi się, nie dorasta w tej chwili. Też ze względu na to, że w, w rapie jest, jest po prostu dużo tych tekstów. Nie? W sensie, że to nie jest tak, że jakieś piosenki nie wiem, popowe, rockowe to tego tekstu jest po prostu znacznie mniej przez specyfikę gatunku, więc, no, więc nie dziwi mnie i, i trochę nawet mnie cieszy, wiesz, bo, bo to też jest fajne, że w ogóle w Polsce to, to jest jeden z, z moich głównych powodów do dumy, jeśli chodzi o Polskę, że my naprawdę znamy się na muzyce, w sensie, że, że, że w Polsce jakby topowym artystą jest, jest Dawid Podsiadło, który kurczę, przecież jest, on, on, on nie robi muzyki popowej na, na, poziomie, na, na żenującym poziomie, taki jak, jak często się, wiesz, słyszy w. Nie wiem, w, w sensie, no, teraz powiedz, my chciałem powiedzieć, że w radiu, ale w radiu słyszy się też podsiadły, No i właśnie w tym rzecz, nie? Że, że, to, że my nawet muzykę popularną mamy na, na bardzo wysokim poziomie i to jest. To jest
1: A bardzo jest, fajna mm-hmm. rzecz. A czy poruszasz bardzo. Y- dobry temat, uważam, dobry temat na dyskusję. Ja tutaj bym trochę polenizował, jeżeli chodzi o rynek muzyczny w Polsce i to, jakie mamy gusta, bo tutaj muszę przyznać, że to jest bardzo spolaryzowane w kwestii tego, jak muzyka w Polsce jest odbierana. Jakby nikomu nie odbierając tego sukcesu, zgadzam się na pewno z tym, co powiedziałeś w obu przypadkach, ale sądzę, że to jest jakby temat który na inną dyskusję, może na inny odcinek, to z miło chęcią bym porozmawiał. Pawle, powiedz mi Czego ty ostatnio słuchałeś? Jakaś nowa Jakuza wyszła?
0: Ja, że to powiem. Ale na, na nową Yakuzę to mój drugi czekam. Ja wiem, w,
1: like chyba, Dragon, pod... like Dragon ma być, tak? Ten wyjdzie w przyszłym roku,
0: ale jeszcze aha, wcześniej wyjdzie, wyjdzie spin-off. Także nie spin-off na Switcha nic tak nie, tak wychodzi,
1: tak. nie wychodzi. Właśnie roku.
0: nie, skandal. To to napisz do tego
1: Yusuzuki'ego, a on chyba już nie ma, nie ma go tam chyba.
0: No chyba nie. On chyba już
1: teraz dla mafii robi inną i grę.
0: <laughs> jeśli chodzi o słuchanie czego, czegoś przeze mnie, no powiem, że ostatnie tydzień, dwa tygodnie byłem tak naprawdę na wyjazdach więc słabo był mnie z przesłuchaniem jakiejś nowości jedynie co to w drodze w, w drodze na urlop miałem okazję posłuchać sobie historii Beatlesów w formie podcastu, także ja jak najbardziej polecam um, Jeśli chodzi o muzykę, to udało mi się tak między urlopem, a pracą jakoś posłuchać i przemęczyć, boże, pograć sobie w Chained Echos, który u mnie mnie leżał leżał troszkę na na dysku. Pamiętam, że jakoś go włączyłem na, na chwilę, powiedziałem fajny, muszę do niego wrócić zostawiłem, pojechałem na urlop i teraz, teraz wróciłem i teraz mam większo, więcej czasu, żeby w ten tytuł za, zagrać. Ja kiedyś mówiłem o, tym, o soundtracku do Chain of Host, że to jest taki w sumie cała gra jest takim jednym wielkim listem miłosnym do japońskich rpg z lat właśnie dziewięćdziesiątych do na przykład Chrono Triggera czy, czy Final Fantasy VI. także jeśli ktoś miał albo jeszcze nie miał okazji zagrać Chain of Host, ja polecam, jak najbardziej. To jest bardzo fajnie, dobrze przemyślana, przemyślana gra z bardzo dobrze przemyślanym systemem walki i naprawdę ze świetną muzyką, tak? Nie jest to może e, coś pokroju, Octopus Traveler, ale, ale naprawdę nie ma, e, nie ma, nie ma czego ani żałować, ani czego, ani czego, e, czego się wstydzić. E, I tak trochę nostalgicznie ostatnio też po, e, podszedłem, bo na moim koncie na Twitterze zapytałem ludzi. A, o to, jakie mają, jakie mają ulubione gry, które, jeden taki tytuł, który zmienił ich postrze, spostrzeżenie, no, postrzeganie gier wideo i w ogóle ich zmienił jako graczy. No ja, w moim przypadku to był oczywiście Chrono Trigger a, i postanowiłem sobie jeszcze raz posłuchać muzyki mi mi Mitsudy z tej gry. Mój ukochany, ulubiony ulubiony tytuł ever, mój, mój, mój ulubiony soundtrack ever, ja tego, ja tego zdania nie zmienię. Ja wiem, że dużo mówiłem o Suikodenie, a dwójce, że to jest, mój ulubiony, że to jest moja ulubiona gra, tutaj może na żaby wrzucić eratę. Suikoden 2 jest moim ulubionym JRPG-iem, natomiast Crone 3 jest moją ulubioną grą ever. Jeśli nie mieliście okazji pograć, chyba jest na praktycznie każdej platformie do ogrania. Do plus mm, Słucham parę soundtracków, ale nie mogę wymienić ani tytułów, ani, ani gier, ani, ani kompozytorów, ponieważ no tak taki malutki spoiler, szykujemy z Mariuszem kolejny odcinek Odcinek podcastu i się do niego po prostu przygotowujemy merytorycznie.
1: No to będzie gruby temat, zresztą chyba tobie bardzo bliski, ale to jakby nie wdając się w szczegóły. Nie zdradzajmy, bo naprawdę sądzimy z Pawem, że przypadnie Wam do gustu, tak jak pozostałe części. No sentymentalnie
0: no, będzie. Oj,
1: oj, oj, będzie sentymentalnie. Sentymentalnie możemy tylko mogę tylko zdradzić, że dużo będziemy mówić o muzyce na S. <laughs> Dobrze. Seksowna. To jest bardzo. Tak, bardzo słabej muzyce. Dobrze, no to. Mm, ja jakby zbierając wasze propozycje to jeszcze dorzucę od siebie dwa albumy mianowicie The Super Mario Bros. Movie Original Motion Pictures Soundtracks by Brian Tyler. Amerykańska premiera radosnych hydraulików spożywających niezliczone ilości grzybów no, odniosła miażdżący sukces. No to tutaj bym jakby już co nawet się zastanawiać i podnosić jakiś Dygre, dygre, dygresji. Czekamy jakby teraz na premierę w, w Polsce, chociaż wiem, że ty, Babodajże Dawidzie, byłeś na pra-premierze. Tak. i tego, co ja też się orientuję, chyba jeszcze niektóre kina w, na początku maja mają zrobić takie pra-premiery. i dopiero pod koniec maja oficjalnie do polskich kin trafi ta premiera. No, ja czekam z wypiekami na twarzy, nie, nie, nie ukrywam. No a co z muzyką? No cóż, samego filmu jeszcze tak jak powiedziałem przed chwilą, nie miałem okazji obejrzeć, więc moje jakby wyrażenia na razie są oparte na odsłuchu samej muzyki, bo ścieżka dźwiękowa już jest wszędzie dostępna, nawet A-Beat Studio wydaje płytę winylową. W skrócie mogę powiedzieć, że soundtrack został napisany bezpiecznie, no z takim polotem, do jakiego już nas przyzwyczaił Brian Tyler, Zatem mamy szacunek do tego źródła, bo aż kipi od tematów do gier Nintendo, a wszystko to zostało polane w sosie momentami przesadnie monumentalnymi kompozycjami, w których znikają niekiedy te melodie ze świata Mariana. Poza obrazem albumu słucha się fatalnie, mam nadzieję, że lepiej to wypada w kontrze do do obrazu. Może ty Dawid, byś tutaj chciał jeszcze coś dopowiedzieć, bo ty muzykę słyszałeś w w filmie i... Jak w filmie się sprawdziła muzyka?
2: Wiesz, co? W, w filmie muzyka jako. Podejrzewam, że duża część tego, co. Bo nie, nie słuchałem samego soundtracku osobno potem. Ale podejrzewam, że duża część tego soundtracku to są po prostu rzeczy, które są w tle, wiesz? I e, aż tak nie, nie zwraca na siebie uwagi. Bardziej, myślę, uwagę zwracają momenty, w sensie, że jeśli jest dziś wstawka, nie wiem, e, załóżmy, że będę teraz zmyślał, żeby nie spoilować, ale załóżmy, że bohaterowie idą przez okolicę, która jest wzięta e, nie wiem, wprost z Super Mario Sunshine i jest e, słychać e, jakiś tam motyw Super Mario Sunshine lecący, to to, to się to rzeczywiście da wyłapać. Ale tak, ona, ona jest przede wszystkim tłem, e, plus e, no, na pewno uwagę zwracają miłe smaczki, nie? bo to jest w ogóle film zbudowany mocno o smaczkach i, i muzycznie też, też tak jest. No aż chciałoby się, chciałoby się trochę zespoilować, ale spoilować nie będę. Eee, tak, no wiesz co, no, czytałem teraz dosłownie chyba wczoraj informację o tym, że mm, tam chyba sporo trzeba było walczyć o, o różne rzeczy. No niestety no, częścią soundtracku, niestety. Niestety, niestety. Mnie aż tak to bardzo to nie przeszkadzało, jak yy, jak wielu osobom z tego co widziałem w internecie, że częścią soundtracku są również licencjonowane utwory po prostu jakby z muzyki rozrywkowej współczesnej lub niewspółczesnej i, i mnie to aż tak nie, nie raziło. To nie był taki przypadek jak w starym Suicide Squad na przykład, że tam po prostu każda scena to była osobna licencjonowana piosenka. No ale no na pewno na pewno, dałoby się, na pewno dałoby się to zrobić lepiej no, w ten sposób. Tylko, że pytanie, czy, pytanie, czy, czy to ma aż takie znaczenie? Wydaje mi się, że w ogóle to jest też zaskakujące, że no, Nintendo na przykład nie walczyło z tym, że ten soundtrack jest wydawany wszędzie, nie? że to jest przecież tak bardzo nie w ich stylu, żeby dało się posłuchać ich muzyki gdziekolwiek. Gdziekolwiek, no nie wiem, na przykład teraz, jak bo, bo byłem byłem w, w Tokio jakiś czas temu i kupiłem sobie, zresztą rozmawialiśmy o tym na Twitterze, że, że kupiłem sobie muzykę z Kirby Cafe, dwie płyty i kurde, tej muzyki nie ma nigdzie, w sensie, że no, mogę sobie, być może jest na, na YouTubie jakoś nielegalnie, Nie, nie
1: ale, ma. Nie ma nie. Ale, oni,
2: ale oni w ogóle nigdzie nie udostępniają tej muzyki, dlatego, dlatego ciekawe to jest i też widziałem już memy o tym, że, że jakiś tam wściekła twarz i Nintendo, kiedy dowiedziało się, że trzeba będzie wydać soundtrack z tego, z tego filmu. Nie? E, znaczy, bo... są?
1: Mhm. Proszę. No,
2: nie, W zasadzie myśl skończona, więc proszę.
1: Jasne. Znaczy ja, ja sądzę, że my kiedyś z Pawłem, jak już obejrzymy, to będzie gdzieś w okolicach, pewnie stycznia, nagramy osobny taki odcinek, może poświęcony, kto wie, z- 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 zobaczymy. Znaczy czerwca mam na myśli. Zobaczymy czy będziemy chcieli nagrać i poświęcić całą godzinę na na temat tego filmu, a szczególnie muzyki. Wiesz co, muzyka jest dostępna z tego co ja wiem praktycznie wszędzie z tego filmu, to jest Amazon, jest tam Spotify, YouTube Music, tak więc oni to udostępnili, ale tak, nie chcę się wdawać w szczegóły, my, my ja pewnie jeszcze napiszę artykuł, artykuł na temat tej, tej, tej muzyki, bo to jest dosyć bardzo ciekawy wątek i mam swoją tezę. Dlaczego, dlaczego Nintendo poszło w taką, powiedzmy, bezpieczną wersję tego, tej ścieżki dźwiękowej? I zaś jeżeli chodzi o drugi album, który udało mi się przesłuchać, to jest Rockman X Advance Collection Original Soundtracks Kode Ikada i Hanny Kimura. No, ktoś mógłby orzec, że no, nie jestem zdrowy na umyśle, ponieważ słuchając muzykę do Rockman X Advance, odczuwam taki naprawdę ogromny entuzjazm oraz satysfakcję. No, pewnie słyszeliście, ale jakiś czas temu, Capcom odświeżył swoją serię Mega Man Battle Network, wydając sagę Gears Game Boy Advance na obecność konsole no i w najbliższym czasie zamierzam zapoznać się z tytułami, bo ja przegapiłem niestety tą erę tych tytułów no i które jakby oczarowały mnie swoją pomysłowością pod kątem oprawy audio no i ścieżki dziękowe do Mega Man Battle Network wypełnione są takim energetyzującym Elementami takimi tema- tematów, przywodzące nam już wszystko, co jest najlepsze w rozrywkowej japońskiej muzyce, bo tam dużo widać takiego naleciałości J-Rockiem, trochę J-Popem i innymi gatunkami muzycznymi. Dobrze, panowie, po tym bardzo długim wstępie um, poruszamy dzisiejszy temat, czyli miniaturowa muzyka. I żeby była jasność, tak. Zgadza się, odgadliście, będziemy dzisiaj rozmawiać o muzyce do przenośnych konsol. Mam nadzieję, że, nie tylko, że nam starczy czasu i nie tylko skupimy się na um, tych przenośnych konsolach od Nintendo, bo jakby nie patrzeć, Nintendo zawsze e, przodowało i jest dalej, powiedzmy, mimo, że tych konsol obecnie, m, m, nie mam na myśli, że jest teraz e, Steam Deck'a, tak? Ale też jeszcze ostatnio Asus e, Rock e, zapowiedział, że pracuje nad kolejną, znaczy pracuje nad swoją pierwszą przenośną konsolą, która parametra, parametrami ma jeszcze być lepsza niż Steam Deck, a też wchodzą jakieś pogłoski, że podobno Sony PlayStation ma z, 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 zrobić jakąś konsolę, czyżby po, pozbierali się po, po zobaczymy. Ja mam nadzieję, że uda nam się przynajmniej kilka takich ważnych dla między innymi do tego rynku growego i też muzycznego powiedzieć dzisiaj o niektórych z tych konsol, bo jakbyśmy mieli rozmawiać praktycznie o wszystkich, no to prawdę mówiąc byśmy musieli chyba wynająć Dawida i kilka epizodów nagrać. A jak wiemy tego się nie da, więc postaramy się też dzisiaj taką skondensowaną wiedzę, swoje własne przemyślenia. Ja wam powiem tak, ja coraz trudniej odnajduję się w zalewie tych comiesięcznych premier oraz takich aplikacji pozwalających steamować gry wideo na różnych urządzeniach do rozrywki elektronicznej. No i jestem trochę przyznam się szczerze, na granicy wyczerpania nad tłokiem tych produkcji, które walczą cały czas o moją uwagę no i żeby tak naprawdę uniknąć tego całkowitego znudzenia grami wideo, bo bym chciał bardzo tego uniknąć, postanowiłem jakby zwolnić i wrócić do czasów, kiedy kiedy jako nastolatek na tych przenośnych konsolach grywałem różnie, zależnie od czasu. No i Powiem Wam szczerze, z pomocą przyszedł Analog Pocket, czyli mobilne urządzenie pozwalające m.in. na odpalenie starszych generacyjnie tytułów z czasów konsol Game Boya, Game Boya Colora oraz Game Boya Advance'a. Tam jeszcze jest możliwość poprzez takie dodatkowe kadrige, możliwość zagrania w Game Jira, Game i eh, jeszcze w kilku innych takich, chyba, podejrzewam, mm, teraz ko- ko- konsol. Teraz nie jestem w stanie sobie p- przypomnieć. No i dzięki temu, dzięki tej konsoli, która jest strasznie ciężko dostępna, bo nawet jak się złoży preordera na oficjalną stronę, no to niektórzy czekają dwa lata. Um, na to urządzenie. Mi się jakimś trafem udało ją pozyskać, natomiast no rozpaliła gra w konsola we mnie ogień do gier wideo, który który jakby priorytetem sądzę jest bawić użytkownika, a nie zmuszać do marnowania uciekającego nam coraz bardziej tego czasu. No i tutaj wracając do tych klasycznych przygotowych tytułów, między innymi od razu musiałem po prostu sięgnąć po pierwszego Kirby do Dreamland, który ma fenomenalną ścieżkę dźwiękową, o których dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiać. Panowie, ale jak na przestrzeni lat zmieniała się ta muzyka w waszych oczach do tych kieszonkowych konsolach? Bo wiemy, że oczywiście pierwszą taką kons- przenośną konsolą teoretycznie możemy mówić, że był Game Watch. Pozwoliłem sobie też, jakiś czas temu też miałem okazję nabyć książkę A Handled History przez Retro Dodo, które jakby pokazuje taką skondensowaną też wiedzę tych wszystkich przenośnych urządzeń. I jeżeli dobrze pamiętam, to taką pierwszym od Nintendo urządzeniem był Game Watch. I jakbyście teraz mieli z perspektywy czasu... Nie mówię, żebyśmy każdy z każdą z kolei konsolę powiedzieli, a jakbyście mieli powiedzieć z, też z, wasz, z waszego doświadczenia, jak się zmieniała ta muzyka w tych grach, w tych kieszonkowych urządzeniach? Dawidzie, jak to z, w Twoich oczach to wygląda?
2: Wiesz co ona się zmieniała? Co teraz yy, tak właśnie się zastanawiam, i ona się zmieniała głównie razem z, z konsolami stacjonarnymi, tak naprawdę. W sensie. Yy, mm-hmm. Muzyka do gier handheldowych zawsze była y, tak inna. Ograniczona? I, tak inna Porządek? jak inne hmm. były, były gry handheldowe. Nie? W sensie, że gry handheldowe, y, większy, większy udział w grach handheldowych był, nie wiem, y, na przykład gier logicznych, gier mniejszych, skondensowanych i. Y, 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 i do tych, do, do tych gier y, siłą rzeczy jest, pisze się mniej, nie wiem, epickiej muzyki na przykład, nie? Z, Na orkiestrę albo chociaż symulowaną orkiestrę. Y, więc jakby to, to pod tym względem wyglądało zawsze inaczej. Ale mm, no ale jeśli y, no bo, jak, nawet jak spojrzymy latami, to czy na Diesie, y, czyli tam 2004 plus, y, była o tyle inna muzyka niż... Y, gdzieś tam na, pomiędzy GameCube'em a Wii? Chyba nie. Co prawda na Wii już weszły jakieś tam pewnie pierwsze, a może nawet na GameCube'ie, weszły już pierwsze jakieś rzeczywiście z, z, z fizycznymi e, instrumentami, z, z prawdziwymi tymi, ale, ale podejrzewam, że na się też dałoby się znaleźć. Więc wydaje mi się, że mm, no wiesz, Game Boy i NES miały tuny. Potem jak już i e, East, też. Jak, jak wyszedł Game Boy Advance, tam już... E, ta muzyka była trochę, już były różne fonty yy, i wiesz, już dało się coś więcej z tego, z tego wycisnąć. I to no, jest na... ciekawe
1: jeszcze, sumie, że ci słowa, to jest ciekawe, bo Game Boy Advance tak naprawdę nie miał yy, proces, znaczy procesora, nie miał po prostu chipa odpowiada, odpowiadającego za muzykę, za, za, za jakby sound design, wszystko się opierało na podstawie mm, procesora, którym 32-bitowego z tego co pamiętam.
2: A mimo to, a mimo to dało się, dało się tak. tam
1: zrobić niesamowite rzeczy. Nie? Chociaż tak naprawdę to też, jak, jak sobie
2: wspomniałem, e, wymyślałem przed chwilą, e, gry na Game Boyu też potrafił na, na, na same jakby... To wszystko zależało tak naprawdę chyba od tego, jak utalentowany człowiek do tego siadał. Nie? E, wiesz, Pokemon Trading Card Game e, pierwsze ma niby muzykę chiptunową, a jest, kurde, jest, to jest, to jest, jest tak dobrze skomponowane, no jest, jest, jest masa, masa przykładów, a dotarliśmy od tego momentu do momentu, w którym wszystko jest grą handheldową, nie? w sensie, że abstrahując już od tego, że tak naprawdę no de facto konsola przenośna w tej chwili jest jedna, nie? w sensie, że Steam Deck nie jest konsolą, jest przenośnym, ale jednak pecetem. Asus też robi przenośnego PC ta. Sony, PlayStation, cokolwiek, jakkolwiek to się będzie nazywało, nie będzie jakby osobnym urządzeniem, tylko będzie do streamowania. Ale dotarliśmy do momentu, w którym nawet jeśli już rozszerzymy to, że nie tylko konsole, ale urządzenia przenośne, no to wszystko już prawie wszystko jest już w tej chwili grą na handhelda, bo możesz sobie... Telefony, tablety na przykład. Jak ktoś nie ma na telefonie i switchu, no to możesz sobie odpalić na właśnie na przykład na Steam Decku, który ma przecież no bibliotekę Steama, nie nie całą, ale ale jednak. Więc więc wydaje mi się, że że dość dość równo ta droga, jakby te te gry przeszły drogę z grami na urządzenia stacjonarne, nie?
1: Ja też się zgodzę z tym, że to jest takie dobre porównanie. Za chwilę Paweł na pewno swoje trzy grosze tutaj jeszcze doda, ale ja mam też takie wrażenie, że nawet były takie głosy, że Nintendo DS jest trochę podobny parametrami do Nintendo 64 i też jakby... No wiadomo tam całkiem zupełnie i i, i nie chcę teraz jakby wchodzić w takie typowo technologiczne, techniczne rzeczy, bo nie jestem to jakby specjalistą w tej dziedzinie. Ale faktycznie jakby te ograniczenia, o których, bo trzeba sobie powiedzieć szczerze, wszystko się się opierało na ograniczeniach i od tego, jak tutaj słusznie zauważyłeś, jak bardzo utalentowany zespół był I i te ograniczenia zawsze jednak uruchamiają pokłady tej takiej powiedzmy niewyczerpalnego źródła, inspiracji, wyobrażeń tego, co można można zrobić. Oczywiście, że teraz w obecnych czasach, kiedy praktycznie jesteśmy w stanie wszystko zrobić już tak, aż większe rzeczy nas już nie ogranicza jedynie budżet, to jesteśmy w stanie wszystko uzyskać, ale jednak te wtedy, kiedy powstawały te, te miniaturowe produkcje i trzeba było przygotować jeszcze do tego muzykę i gdzie ta muzyka naprawdę bardzo miała mało miejsca, żeby te dźwięki tam jeszcze wrzucić, ja oczywiście też o swoich przykładach później powiem, które ja uważam, że z biegiem lat, mimo tego, że te gry już mają ponad 20 ile lat, nawet 30 bym powiedział, one dalej oczarowują, swo- czarują swoimi dźwiękami i złożonością i harmonią. To jest niebywałe, że niektórzy muzykolodzy na niektórych kanałach na YouTubeowych rozkładają na czynniki pierwsze te takie gębojowe tytuły, które były wydawane i one w sobie mają Niewyczerpalne źródło kreatywności. To widać, że faktycznie te ograniczenia miały bardzo ważny aspekt w tworzeniu tej muzyki do tych nazwijmy miniaturowych urządzeń. Pawle, a jak to z twojej perspektywy wygląda? Jak ty oceniasz? Jak się ta muzyka zmieniała do do tych kieszonkowych konsol?
0: Ten rozwój muzyki do kieszon solek to przede wszystkim ewolucja technologiczna, która szła równo z każdą kolejną generacją konsol. Jak ja sobie sięgnę pamięcią, to moją pierwszą kieszą solką był hmm, była gra ala właśnie ruskie jajeczka, tylko to nie były ruskie jajeczka tylko było się bramkarzem i trzeba było bronić, bronić piłki kopniętej przez piłkarza i to była moja pierwsza wydaje mi się, że to była pierwsza gra kieszonkowa, jaką miałem, chociaż z drugiej strony miałem jeszcze takie urządzenie, które które miało sobie w cudzysłowie trzy gry w jednym, a to były tak naprawdę trzy różne wersje Tetrisa, więc więc tak to wyglądało. No i ta muzyka, tej muzyki prawie nie było. Tak? Jeśli chodzi o te piłkarzyki, to były jakieś tam pojedyncze dosłownie piknięcia, tam w ogóle nie było muzyki. Jeśli chodzi o to urządzenie z Tetrisem, to wiadomo, była tam melodyjka z, z, z Tetrisa ale w zasadzie to tylko to. Później był Game Boy, Game Boy Color, gdzie e, dostaliśmy e, mało urządzen- urządzonko, ale w rękach ludzi, którzy wiedzą jak jak z nią działać, jak operować, jak tworzyć na nią gry. Można stworzyć naprawdę naprawdę świetną muzykę. Przykładem tego mogą być Pokemony. Tytuł bardzo mały, taki no niepozorne można by powiedzieć, ale motyw główny czy motyw bitewny mam wrażenie znają chyba wszyscy e, gracze, zwłaszcza, że to jest taki tytuł, który również w pewnym sensie ewolu- ewoluował e, muzycznie. tak? Niby, Szczególnie te ci, którzy me, mieli niby...
1: traumę, traumę, przepraszam ci, e, traumę z l- 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 Lewanda Team. O Jezus tak, tak (grymne) najbardziej.
0: To jest jest, mocno klimatyczna miejscówka, ale legendy, jakie powstały wokół tej tej melodii, w ogóle tej miejscówki są niesamowite. No Ale Pokémony właśnie myślę, że Pokémony są takim takim punktem, który można określić, jak wyglądały rozwój muzyki do gier kieszonkowych. Niby niby miałeś te same melodie te, które znałeś właśnie z przeszłości ale jednak dochodziły nowe technologie, nowe instrumentarium a końcowym tego efektem są Pokémony, które teraz ogrywamy na Nintendo Switch tak? no i później oczywiście była Game Boy, Game Boy Color, Atari Link z tego czasu Atari również próbowało wejść w, w, w te rejony ale to tak ze średnim udziałem był Sega Game Gear, o którego istnieniu dowiedziałem się jakieś lata temu dopiero bo u nas no Nintendo było jednak jednak bardziej znane. Później była era oczywiście Nintendo Nintendo DS, 3DS, PlayStation Portable, PlayStation Vita i tak dalej, i tak dalej. Także ten rozwój rozwój muzyki do gier kieszynkowych, powtarzam, to był tak naprawdę... Partner. Równomiernie, równomiernie z, z, rozwojem, z rozwojem przede wszystkim technologicznym, tak? ale to to co też Dawid powiedział, to nie były jakieś potężne konsole, tak? to nie są konsole stacjonarne, przynajmniej mówię o tych, tych pieszych kieszonsolkach, także nie mogły pozwolić sobie na dużo ale jeśli miałeś e, jeśli miałeś naprawdę uzdolnionego kompozytora mogłeś naprawdę zrobić cuda, tak? I takim przykładem może być Metroid Fusion na Game Boy Advance, który do dzisiaj uważam za jeden z, najbardziej, e, z, z najfajniejszych e, Metroidów i chyba z jedną z najbardziej... Hmm, przerażających klimatycznie metroidów generalnie i myślę, że muzyka tu też a, zrobiła dużą robotę.
1: Ale to jest to, co powiedzieliście oboje, o, o że ta technologia szła w parze, jeżeli chodzi o stacjonalne konsole i przenośne, bo tutaj trzeba sobie powiedzieć szczerze, na Game Boyu pojawiało się dużo takich rewizji z konsoli Nintendo Entertainment System z NES-a pojawiało się, bo przecież ducktales no to to były rewizje z NES-a przerobione tylko na modłę gęboja. I no ja do dzisiaj uważam Muntim, no proszę was. To jest tak rozpoznawalny temat muzyczny z daktelsów, wspominając motyw przewodni, tak, który znamy dobrze nam z serialu animowanego ale Monty, no do dzisiaj powstaje multum arażacji. to jest przez genialny ty, 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 tytuł a czy dużo innych gier, które były oczywiście ja tak, takimi... tak się
0: jeszcze hmm? oczywiście wtrącę, bo tutaj mówisz oczywiście o przenosinach z nes ale na szczęście ukazało się wiele też nowych tytułów, tak, tak. O... The Legend of Zelda na nes no ma tak. ile, dwa, trzy utwory na krzyż a natomiast The Legend of Zelda Link's Awaking, no ma ich Multum. Tak, A tak. Po prostu Multum.
1: Właśnie też chciałam tylko tak do, do, jakby zamykając ten jeden z, z tematów, które dzisiaj będziemy omawiać, no chociażby Metroid 2 Return of the Samus, który był specjalną wersją tylko zrobioną na Gameboya, bo na NESie nie było drugiej części później. Mamy przecież chociażby Kirby the Dream Land. No Kirby powstał w pierwszej kolejności na Gameboyu. Ta w ogóle ta historia tego Kirby'ego jest bardzo interesu- interesująca nie mówiąc już o tych miniaturowych wersjach Mariana, czy tak? Super Mario Land jedynka, 2, później się Wario Land pojawił, Wario dostał nowa, nowa postać w, w uniwersum Nintendo która dostała na, na Game Boyu a pierwszą, drugą część na Game kolorze, później się pojawiła trzecia, no i wiadomo na Game Boy Advance czwarta, ja strasznie żałuję, że Nintendo zapomniało o tym bohaterze i nie mamy kolejnych odsłon ale naprawdę to co na przykład, powiem, ja jestem tak zaskoczony, to co zaczęto robić z Kirby, bo mnóstwo gier z Kirbym wychodziło, na przykład ostatnio odkryłem, nie wiedziałem nawet o tym, no po prostu nie dotarła do mnie wtedy ta gra, ale muzycznie i jakby pod kątem gameplayu, który przypomina troszeczkę Asteroids Kirby Block Ball, Ball. tam jest taka muzyka, że... Skarpetki mi opadły, ja się nie spodziewałem. Ale o tych swoich jeszcze wspominajkach będziemy dzisiaj rozmawiać. Dobrze, panowie, bo, czyli co wyróżnia muzykę w, w grach pre, w przenośnych, Dawid, od tych, które nie wiem, suszymy na tych stacjonarnych konsolach? Czy można powiedzieć, że coś ją różni? Czy to jest to samo? Czy jednak jest coś wyjątkowego w tych miniaturowych dźwiękach?
2: Wiesz co, no na, no na pewno jeśli cofniemy się do, do Game Boya, no to po muzyce Game Boya, po, po muzyce z Game Boya słychać, że to jest muzyka z Game Boya, dlatego że ona ma po prostu charakterystyczne brzmienie. Um, ale wydaje mi się, że tak, że to, to, to trochę to co powiedziałem wcześniej, że um, no ona była różna dlatego, że te gry były trochę różne, nie? Że um, no, <śmiech> inaczej pisze się muzykę do... E, nie wiem. Kuru, kuru, na przykład, niż do... Boże, teraz powinienem wejść, sprawdzić, który to był rok i znaleźć odpowiednik, chociaż podejrzewam, że, że akurat to tak bardzo by się nie różniło, ale no nie wiem, na przykład niż do Dragon Questa, nie? W sensie, że to więcej było, mniej było gier, które polegały na przygodzie, powiedzmy, na Handheldach. Dlatego też między innymi takie wrażenie robiły te gry, które już się podejmowały tego, nie? że Pokemony jakby nie było, były może i miniaturowym, ale jednak jak na Game Boya gigantycznym RPG i, i, i tam ta muzyka też już ona już tam właśnie pasowałaby do konsoli stacjonarnej zdecydowanie, nie? mimo jakby brzmienia i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tak, że to, że to przede wszystkim, przede wszystkim no, wyróżnia się tym, czym się... Że, że pasuje do, ta muzyka z, z gier handlowych różnia się z tym, że pasuje do gier handlowych, które były po prostu trochę inne kiedyś. Teraz już, teraz już nie wyróżnia się niczym. <grym> niestety. W sensie trochę niestety, bo ja jestem jednak, no trochę się zawsze bałem, nie? że mm, rozwój handheldów, miniaturyzacja technologii i tak dalej sprawi, że te handheldy będą miały mniej tego takiego handheldowego charakteru. Ale no, przykład wspomnianego Octopath Traveler mnie trochę w tej kwestii uspokoju, w sensie, że to są, to są jednak on, te, ten charakter trochę ewoluował po prostu, nie? Że, że nadal da się znaleźć yy, yy, gry handheldowe, już niekoniecznie z handheldową muzyką, no bo Octopath Traveler ma akurat muzykę, yy, muzykę z gry AAA razy 5, yy, bo tam tych, tych utworów też jest mnóstwo, więc Zresztą też kupiłem soundtrack jest na sześciu płytach, więc, więc super.
1: Tak, to jest niezły moloch, naprawdę.
2: No, także, także dzisiaj nie odróżnia się już chyba niczym, chyba że weźmiemy pod uwagę właśnie, nie wiem, żeby Playdata, o którym wspominaliśmy, chociaż na PlayDate też jest. Wszystko to tak naprawdę, wiesz, no, wspomnieliśmy DS-a, który, od którego tak naprawdę zaczęło się już to, że to były po prostu utwory... W plikach jakichś tam, nie? audio. A nie... No już nie miały
1: to... takiego brzmienia. Tak, o z... Znaczy, to też było związane. Przepraszam ci w słowo. To było też związane z tym, jak ta technologia, o której, do której teraz wracamy. Tak? Że im technologia się bardziej zmieniała i, i mieliśmy nowe, jakby, możliwości, no to to był normalny stan rzeczy, że jakby te brzmienie zupełnie było inne. Ale. Je... Sami na pewno się zgodzicie, że jest strasznie ogromny sentyment do tych brzmień właśnie tego Gameboya, Gameboya kolora, czy tam Gameboya adwensarza. one miały taki bardzo unikatowy... Takie brzmienie, które no nie, no nie jesteś w stanie uzyskać. czy znaczy jesteś w stanie uzyskać, jak skomponujesz taką muzykę i masz odpowiedni sprzęt i pluginy, i tutaj można byłoby wiele, wiele mówić na ten temat. Chociażby nawet wspomniany na samym początku odcinka Analog Pocket przeze mnie, który ma możliwości pisania, komponowania i nawet grania na, na scenie muzyki który, przez jakby to urządzenie, które jakby moduluje te wszystkie jakby brzmienia dzięki dzięki które które się pojawia po prostu w gęboje Boy, Game Boy Dawidzie, czy ty ewentualnie być tu jeszcze od siebie jakieś trzy grosze w kwestii tego, o czym teraz właśnie rozmawiamy, jeżeli chodzi, czy ta muzyka w tych grach no, w nośnych, to chyba oboje się albo w trójkę się zgodzimy, że nóż no, się już niczym nie wyróżnia. no Są te ewentualne takie naleciałości tego, że jak ktoś chce trochę wrócić do czasów, kiedy brzmiała tam, inaczej brzmiała ta muzyka w, w w pierwszych odcuenach literacjach Gęboja, no teraz to jest bardziej zbliżone już do tych powiedzmy dużych molochów stacjonarnych, no i możliwości jakie nam sprzętowe sprzęt nam daje, jednym słowem.
2: No tak, ja nic, nic chyba więcej tutaj nie dodam, bo no tak, pozostaje może się zastanowić czy to czy to źle, wydaje mi się, że to dobrze jednak, że to, się, że to poszło w stronę rozwoju? Nie? Że jasne, że to trochę utraciło charakteru, ale jakby muzyki z Game Boya dobrej, podejrzewam, że jest tak więcej, niż jesteśmy w stanie nadrobić, bo było dużo gier, dużo gier na te konsole, i wiele z nich miało bardzo dobrą muzykę. A jak rozciągniemy to na inne, chickiony gry NESowe i SNES-owe też. I no to jest tego bardzo dużo, więc, więc wydaje mi się, że, że można to. Można się cieszyć, że mamy tego tak dużo historycznie i, i, i cieszyć się, z jakiby, bo to też jest to, co wspomniałeś, że, że do tego niektórzy wracają, do tych brzmień, jeśli, jeśli umiejętnie korzystają z tych brzmień, no to trzeba się cieszyć. Nie? Jeśli ktoś potrafi zrobić dobrego, dobrego chiptuna, który jest, nie jest oszukany albo jest trochę oszukany, w sensie, że ma więcej tych ścieżek niż, niż Game Boy był w stanie... Chociaż z drugiej strony... No, w Wtrącę tylko, to co prawda nie jest handheldowy, ale polecam na przykład posłuchać sobie muzyki z Silver Surfera na NES-a. To, to w ogóle ta muzyka brzmi, jakby to ktoś współcześnie napisał i udawał, tylko że to jest na NES-a. Nie? W sensie tam się tak dużo ta, dzieje. Ta
0: muzyka jeszcze została wydana na płycie winylowej. No, więc, więc,
2: więc tym bardziej. Jakby wydaje mi się, że, że tutaj konkluzja chyba jest taka, że e, Przebyliśmy jakąś tam drogę od bardzo charakterystycznej muzyki do jednak ujednoliconej, ale nie wydaje mi się, że to, że to źle. To jest, jest po prostu, jest jak jest.
0: Psst co charakterystyczne, zwłaszcza dla tych e, gier od Game Boya do Game Boy Advance włącznie, to jest myślę w pewien sposób prostota, ale prostota nie w taki sposób, że to są jakieś e, pierdzenia, same <grym> z jak nie, nie, to jest coś zupełnie innego. Chodzi mi o to, że powstawało to tak jak duży... Dawid mówił, mnóstwo mnóstwo e, muzyki na przykład do jednej gry e, I i to, co mnie rzuca się w oczy, że nawet nawet jeśli ta muzyka byłaby zapętlona na 15-20-30 sekund i po tych 30 sekundach znowu by się wróciło do do miejsca początkowego, to nawet nie zwróciłbyś na to uwagi po prostu się dobrze bawisz słuchając takie, słuchając takie melodii na dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że jak kupujesz albumy z muzyką do gier na przykład z Pegów, no to dostajesz potężne wydania kilkupłytowe gdzie masz utwory po 5-6 niektóre były, były, były takie historie, że trwały nawet po 10 minut no i takie słuchajcie rzeczywiście widzisz, widzisz jak wygląda różnica między, między grami które wyszły te 20-30 lat temu a ty które, które wyszły, wyszły współcześnie tak? no, ale mimo wszystko dzięki temu mogliśmy się pochwalić tym że te utwory były krótkie były łatwe do zapamiętania to jest też najważniejsze tu wracam do, do tego argumentu z Pokemonami o których mówiłem tak? te motywy nie były jakieś potężnie długie i dzięki temu one nam się wwiercały w głowę i do dzisiaj możemy je sobie zanucić, To nie jest jest problem. Jeśli chodzi o tę postępową ewolucję to może jeszcze jedną rzecz taką zwrócę na którą zwrócę uwagę, jeśli chodzi o te czasy Nintendo DS na przykład. To co ja zauważyłem to to, że muzyka w tych grach również w pewien sposób brzmieniowo, ale też instrumentalnie mocno różni się od tego, co trafiało na konsole stacjonarne. Posłuchajcie sobie tego, jak brzmi muzyka na przykład do this, The World Ends With You, tak? czyli takie klimaty miejskie, trochę hip-hop, trochę elektroniki, trochę wszystkiego, do pewnego momentu ja czegoś takiego w Jerry na przykład w ogóle nie słyszałem. Tak? Na drugim biegunie jest Profesor Lighton, gdzie mocno wyeksploatowany jest Akordeon. Dokładnie. Jest Akordeon, którego chyba w żadnej grze, a przynajmniej nie przypominam sobie, może był w jakimś tytule grany gdzieś w tle, no nie przypominam sobie, żeby grał ten ten pierwszy instrument. I takich tytułów naprawdę było dużo. No i teraz mamy te takie czasy troszkę bardziej współczesne, no już 3DS to już już poszło w takim mocno kierunku, w którym którym jesteśmy w zasadzie obecnie. Czyli ta muzyka brzmieniowo tak średnio się wyróżnia na tle jego jego większych braci, czyli konsol stacjonalnych. Czy to źle? Myślę, że nie. Fajnie, że branża się rozwija. Fajnie, że muzyka ewoluuje i i, i, idzie pod rękę z, z, z technologią, no trudno, żeby wszystko stało w miejscu. tak? Ja rozumiem, że jesteśmy sentymentalnymi, jednak mimo wszystko świat idzie do przodu i nie będzie czekał na, na nas z utęsknieniem.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. No to ja się od, od razu ciebie spytam, Pawle, jakie jest twoje takie najdalsze muzyczne wspomnienie, jeżeli chodzi o gry, y- Z grami na przenośne konsole z tych gier. Jakie jest twoje takie najbardziej najdalsze muzyczne wspomnienie?
0: Moje najdalsze wspomnienie to już. Circa o tym wspomniałem, to były te, to była ta melodyjka z Tetris'a. Mówię, nie mam dla tego pojęcia, skąd mieliśmy tę grę. Wydaje mi się, że po prostu albo rodzice, albo mój brat poszli kiedyś na ryneczek i po prostu kupili, kupili tę konsolkę i mieliśmy Tetris'a, fakie. Yeah. Ale myślę, że taki... Świadome, takie kolejne, świadome może. Takie ś- świadome i najgłębsze wspomnienie to były oczywiście Pokemony. Mhm. Tak, mieliśmy Game Boy Color wtedy, jeśli dobrze pamiętam. Tak, to był Game Boy Color i mój brat wtedy kupił Pokémon Blue. I ja nie pamiętam właśnie, czy ja w to grałem przed serialem, który był nadawany w Polsce, czy po. Możliwe, że to było chwilkę po. Już już wtedy można powiedzieć, że będę wielkim fanem Pokémonów i będę wielkim z a Więc jak dorwałem w końcu Pokemony, że złapiesz je, wszystkie. Mnie, je wszystkie złapie wszystkie, o ja tak, ta melodia główna ten motyw główny, który pojawia się na samym początku tak jak Pokemony ze sobą walczą i leci ten motyw tu tu tu, tu tu, tu tu, tu mhm. o jazdy. ten motyw został ze mną do dzisiaj ale nie, no to jest podobnie jak zresztą motyw bitewny w ogóle te wszystkie melodyjki, które leciały, kiedy odwiedzałeś te wszystkie te wszystkie no Miasta. stadiony, te wszystkie miasta mm. o Jezus, do dzisiaj je pamiętam, właśnie o tym mówię one nie były jakoś rozległe, potężne a to były naprawdę króciutkie melodyjki które grały gra w zapętleniu i ty je zapamiętałeś no i ja je zapamiętałem i do dzisiaj <ścoughs> naprawdę pamiętam je lepiej niż nie wiem, tabliczkę mnożenia albo tablicę Mendelej <śmiech>
1: Pani z chemii na pewno pe- 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 cieszę się z tego powodu. Pani z chemii mnie nie lubiła, więc na A, no to <laughs> dlaczego ci mnie nie lubiła.
0: No <laughs> także, także jeśli chodzi o te najdalsze, takie najdalsze, najfajniejsze i najbardziej świadome mm. wspomnienia, to właśnie przede wszystkim to są poksy na Gameboya. Mm-hmm.
1: Dawid, a jak u ciebie, jakie jest twoje najdalsze wspomnienie muzyczne, jeżeli chodzi o przenośne konsole? No to
2: oryginalny nie będę, bo to też są, też są Pokémony, przy czym i pierwsza, i druga, i trzecia generacja, i, e, to, to, ale, ale tak bardziej. O, właśnie mój pies postanowił trochę poharczyć, więc przepraszam, jeśli słuchacie coś w tle. E, tak, no przede wszystkim Pokémony, ale też właśnie też wspomniane wcześniej e, Pokémony Karciany, czyli PTCG, e, gdzie nie wiem, czy z perspektywy czasu, nie. nie no wydaje mi się, że tam ta muzyka może być jeszcze lepsza, bo tam jednak. E, tam... Musiałbym spojrzeć na, na długość trwania, ale wydaje mi się, że są też bardziej złożone niekiedy te kompozycje. E, są na pewno niektóre są bardziej mm, chwytliwe, takie e, wręcz prawie, że popowe.
1: Zapadające w Ucho, więc może. Tak, powiedzieć. tak. Mhm. E,
2: I jest też, ich, też ich jest, jest dużo. No. No, i potem na, na Game Boy Advance, no to już tych, tych rzeczy się zro- zrobiło więcej. No. Jak, jak nie powiem Golden Sun ani razu podczas tego podcastu, to chyba. wy <grym> <sam sobie grym> będziecie ścigać. Tak, no, <grym> ja sam siebie będę ścigać. E, tak samo Final Fantasy Tactics Advance, nie? To też jest, mm. czy to, to jest muzyka. Oj, tak. To, to, mm-hmm. to, to też jest. To, Trudno, no, tam, są tam, tam, jest, tam jest utwór na przykład, który podobał mi się tak bardzo, że już w dorosłości miałem go ustawionego na, na budzi, gdzie mm. na budzik się nie ustawia raczej utworów, które się. To robi, jest największe błąd. Bo najłatwiej je znienawidzić. A mimo to no, nie, zna, nie znienawidziłem do dziś, więc. E, no, to, no, jest jest na, na akurat na Advencie to już myślę, że jest trochę nawet aż za łatwo, ale no tak, na Game Boyu, no i jakby Tetris na Game Boya, też ma co prawda kilka utworów na krzyż, ale one też są i i to nie są jakby rzeczy napisane specjalnie dla Tetris'a, ale są są charakterystyczne, chwytliwe i i też bardzo pasują do tej gry. No i no nie wiem, tak naprawdę to też jest jest mnóstwo, przecież jest muzyka z gier licencjonowanych, chociażby disneyowskich, z czasów, kiedy licencjonowane platformówki Naprawdę dawały radę i, i muzyka, którą słyszeliśmy najpierw na ekranach kin w jakichś, albo, albo na ekranach telewizorów, nie oglądaliśmy e, chociażby właśnie DuckTales i, i potem muzyka gdzieś tam się, się przewijała podobna, może akurat e, motyw księżycowy niekoniecznie, chociaż pojawił się już też, e, jest tak kultowy, że pojawił się w, 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 w współczesnych DuckTalesach, nie wiem, z kolei. No ale tak, no tak jest, myślę, że szukałbym właśnie w kierunku, jeśli chodzi o, o, o Game Boya, to właśnie w kierunku im bardziej rozbudowana gra, czyli właśnie te, takie, które próbowały trochę robić rpg nie wiem na przykład jaka, bo jest na przykład na Game Boya są, są Heroesy, tam. Tak, druga część. Tak, która jest trochę pomiędzy dwójką a trójką chyba gameplayowo. W każdym razie to nie wiem jak tam na przykład brzmi muzyka, ale yy, w, te, w, w tym kierunku bym, bym pewnie szukał, nie? że im bardziej, yy, im bardziej ambitnie ktoś próbował, yy, tym, tym pewnie ta ambicja też bardziej była widoczna w muzyce. Sądzę tak właśnie po, po jednych i drugich pokemonach, nie? i po, po zwykłych herpegach i po yy, PCCG, które też jest herpegiem, tylko karcianką. Nie?
1: u mnie to, to jak już powiedziałem na samym wstępie to na pewno będą tak bardzo gorą, serce rośnie i się robi się cieplejsze kiedy w, wracałem teraz do gier pokroju Dactelsy, obie części no wiadomo cała trilogia Super Mario Wario no Kirby the Dream Land, Nemesis to jest shoot it up tak genialną z, z muzyką oczywiście w moich oczach, Salamon Club, tak samo, no i Bubble Bubble Ghost, to jest też taka, mam takie wrażenie, taka gra, która nie ubiła się może większym echem, bo była trudno dostępna w niektórych regionach Europy, ale jakimś cudem, pamiętam, jak za dziecka grałem, to to muzyka mi się szczególnie odbiła ze względu na to, że była cały czas i byłam bardzo mocno melodyjna. No i też jeszcze jeden tytuł, który niedawno do mnie trafił, jeszcze nie nie miałem okazji go skończyć, ale w dzieciństwie nie zagrałem, ale teraz już tak mogę powiedzieć śmiało, że aż strasznie żałuję, a to jest mianowicie The Gargoyles Quest chyba, z tego co pamiętam, się ta gra nazywała. Ona zresztą jest dostępna. Fajnie, że w końcu Nintendo poszło po rozum do głowy i i zaczęli wypuszczać w no, trzeba oczywiście mieć subskrypcję wykupioną, no ale możemy teraz niektóre te gry z czasów gęboja Game i Boya Game Boy Adwensa, czy tam Gęboja Kolora, e, ogrywać na Nintendo Switchu. E, I to są takie moje jakby najdalsze wspomnienia. No, ale, panowie, teraz przykłady może na sam koniec naszy, naszego dzisiejszego spotkania, przykłady takich kieszonkowych produkcji które zmieniły tak naprawdę postrzeganie muzyki do gier. Wiecie, czy są w ogóle waszym zdaniem takie gry z tych kieszonkowe produkcji, które trochę zmieniły postrzeganie wśród graczy i może osób, które nie miały do czynienia wcześniej z grami wideo, ale na przykład przez te przenośne konsole jednak zmieniły trochę postrzeganie o muzyce w grach wideo i o samych grach. Dawidzie, masz takie tytuły może?
2: Wiesz co, no chyba kurczę... Trochę echo, nie? Bo, bo chyba jednak trzeba wymienić znowu te pokemony i wydaje mi się, że znowu tego Golden Sana muszę wymienić. Um, tak, no wydaje mi się, że to trochę tak jest chyba, nie? Że najbardziej imponują te rzeczy, które y, są jakby zaskakująco ambitne, i to one pot- potencjalnie mogą rzeczywiście wpływać na, na postrzeganie, bo nagle rzeczywiście, kiedy, kiedy nie wiem. No, odpalasz Pokemony i słyszysz... Nie wiem, odpala ci się właśnie na przykład pierwsza walka i okazuje się, że kurde, jakie tam są w ogóle... Ile tam, ile tam nutek upchnęli w jednym utworze na Game Boyu, nie? I okazuje się, że to nie musi być tylko plumkanie. E, jakieś tam bip
1: Bzyczenie, brz... i
2: tak dalej. Tak, tylko to mogą być skomplikowane kompozycje zrobione przez utalentowanych kompozytorów i jakby... Albo docierające do granic możliwości tego sprzętu no i tyle, nie? Wydaje mi się, że. że, No to są to są. Przede wszystkim myślę Pokemony też ze względu na masowość, nie, że że, jasne, że na pewno są gry na Game Boya, które mają o wiele wiele lepszą muzykę niż Pokémony, ale. Jednak jednak jeśli coś przekonało masy, to wydaje mi się, że trzeba. Trzeba szukać właśnie w tych rzeczach, które były jak najbardziej masowe, nie?
0: Mm-hmm.
1: A Pawle, u Ciebie? Jak to jest? Znasz takie Bez... przykłady?
0: Powiedziałbym Pokemon, a już Dawid to niech powiedział, <laughs> więc może ja dla odmiany powiem, że w zasadzie wszystkie te legendy Zelda, tak, czyli gry, od... kto, kto wie, najlepiej? kto zna najlepiej e, e, kieszą Nintendo niż samo Nintendo, tak? Jeśli, g- jeśli masz The Legend of Zelda, Link's Awakening czy Oracle of Ages czy Oracle of Season na, na Game Boy Color no to masz tak naprawdę możliwość przeżywania przygody gdziekolwiek jesteś, tak? Nie musisz być przykuty do telewizora w domu, możesz po prostu iść gdziekolwiek i, i ze swoim Gameboyem i przeżywać przygody z Linkiem, tak? Oczywiście trzeba przy okazji pamiętać o odpowiednim nasłonecznieniu, bo inaczej niczegoś nie widzi na ekranie, no takie, a, taka wada. I ta muzyka w Link's Awakening, no też jest bardzo charakterystyczna, to jest to, co, to, co mówiłem, ile melodii, ile dźwięków da się e, umieścić na takim malutkim kartridżu, na takiej malutkiej konsolki na, na, na takiej malutkiej konsolce no myślę, że to jest właśnie taki e, najlepszy przykład również The Legend of Zelda Mini Cap na Game Boy Advance ta gra nie dość, że wygląda pięknie, to jest jedna z najpiękniejszych gier na na kieszonkowe konsole w ogóle, nie tylko na Game Boy Advance, ale też brzmi naprawdę bardzo dobrze i jestem... Naprawdę mam kilka tytułów na Game Boy Advance, które bym powiedzieć, że brzmią fantastycznie. Tak, na przykład Final Fantasy 6 Advance, już naprawdę, naprawdę świetnie. Czy Metroid Zero Mission, czy Fusion, o którym już wspomniałem, ale The Minish Cup myślę wyciągnęło z tej konsolki, z tej konsolki naprawdę siódme po pod każdym względem. No, w przypadku Nintendo DS, hmm. No Miałbym kilka takich tytułów. tak, Pokémon, oczywiście, i dlaczego nie, ale już wspomniany przeze mnie profesor Lighton, który odczarował ten akordeon nieszczęsny, który kojarzy się z tymi cyganami, którzy wchodzą do tramwaju, grają dwa utwory na krzyż i proszą o pieniążki. No a tutaj naprawdę postaram się o coś niesamowitego. tak, To również. E przynajmniej w moim przypadku Dragon Quest V, czyli pierwsza moja styczność z Dragon Questem i nie tylko ta gra wyglądała świetnie, ale również brzmiała, tak? Phoenix Wright, Ace Attorney, cała trylogia. Chciałem o nim powiedzieć,
1: Phoenix Wright moim zdaniem bardzo dużo namieszał pozytywnego, pokazał ogromny potencjał, bo to w, oryginalnie na Game Boy Advance się pojawi, pojawi z tego co dokładnie. Ja później ale wiesz, na, tak, wiesz, na Nintendo. Jak, jak,
0: tak, jak jak, jak pojawił się na Game Boy Advance, tak. jak on brzmi na Nintendo DS, te różnice są słyszalne mimo wszystko. musisz się sobie założyć słuchawki, ale później rzeczywiście mocno namiesza. No bo zresztą o tym, uh, o tym rozmawialiśmy. Um, i tak myślę, czy jeszcze jakieś tytuły no wiesz, z Nintendo DS spędziłem naprawdę mnóstwo czasu Uh, to był taki okres uh, okolicalny, studencki kiedy uh, no, nie miałem aż tak dużo może wolnego czasu, ale kiedy chciałem w coś zagrać, no to właśnie wyjmowałem konsol- konsolkę przenośną i mogłem sobie zagrać. O, Boże, przecież to jest najważniejsze do, do wspomnieć. O, dajesz, że... no. uh, Okej, okay, Nintendo DS pojawił się akurat Circa bał w takim momencie, kiedy pojawiały się, czy bardziej rozwijały się te wszystkie gry rytmiczno-muzyczne, wow. czyli Guitar Hero na przykład A. DJ Hero i tak dalej. A, natomiast na Nintendo DS pojawiły się mnóstwo gier rytmiczno-muzycznych. Beat Agents tak. na przykład, tak, czy Red Heaven. Fa- fantastyczne e, tytuły, które e, również uczyły tego, jak, e, czym jest dźwięk, czym jest rytm, czym jest melodia i jak się, jak się, e, jak się nimi bawić. Um, Także tak, także myślę, myślę każda, każda, każda taka konsolka ma takie tytuły, które w subiektywnym odczuciu w jakiś sposób odcisnęło piętno na rozwoju muzyki do gier w ogóle. Mhm.
2: Tak w ogóle, jeśli mówimy o Yesie, tak, to, tak. to, 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 to dodam, że VS już był konsolą, na której naprawdę dało się zrobić no, właśnie na przykład duże RPG. Nie? tam jest przecież Oj, tak. mnóstwo jakichś tam etrianów i... I tego typu rzeczy.
0: Radiant Historia a, na przykład. Jest, jest, jest. The Warden's już sporo tego było. Tak, a jak wiadomo,
2: RPG jest idealną okazją, żeby, żeby pyknąć trochę, nie wiem, 30, 30 epickich utworów. I na się też już tak było, nie? że dało się już pomieścić przecież w dużo dobrej muzyki. No, na się jest też, jest też Golden Sound. Co prawda, co, <laughs> ale, co prawda w większości tam chyba są już aranżowane starsze melodie, ale No nadal jakby DS to już jest, wydaje mi się, początek tej ery, kiedy te handheldy naprawdę zaczęły się może inaczej. Gameplayowo tam było też jakby trochę unikalnie ze względu na to, że sama konsola jest unikalna, ale dało się już na przykład właśnie robić konwersję chociażby z Nintendo 64, nie? więc więc siłą rzeczy to już się zaczynało zacierać wtedy.
1: Ja, Ja wam powiem tak, że żeby troszeczkę było kolorowo, bo cały czas w większości stopniu rozmawialiśmy o grach, z Nintendo i tu trzeba powiedzieć sobie szczerze, że prawdę mówiąc to nie gra i muzyka z tych gier stała jednak produkcjami z odwłodarzy z Kyoto i tutaj jakby nie ma ku, ku temu żadnych wątpliwości, ale muszę też oddać pokłony w stronę Portable, Sony Portable. Chociażby słuchajcie, fenomenalna muzyka do miniaturowych metal Gearów, Peace Walker z świetną muzyką trzeba powiedzieć sobie szczerze, Tekken Dark Resurrection też miał niebagatele bardzo dobrą muzykę. Obie odsłony Loko Roko i i Pataponów, które pokazały troszeczkę, że można Inaczej zrobić tą muzykę, no wiadomo, Katamari Damanshi pojawił się oryginalnie na PlayStation 2, ale też się doczeka swojej jakby miniaturowej wersji na przenośne konsole, no ale to co Loco, Loco i to co Patapon zrobił, no to moim zdaniem to było bardzo rewolucyjne, jeżeli chodzi w stosunku do Nintendo, bo um, Wiemy, wiemy w trójkę, że Nintendo bardzo mocno stało zawsze stało Pokemonami. Miały swoje oczywiście produ- produkcje, ale moim zdaniem, jeżeli chodzi o muzykę, no to portable, o, o, konsola PlayStation Portable bardzo się wyróżniała swoimi pr- produkcjami, którymi m.in. wspomniałem, no jeszcze Luminus, no i oczywiście Chrysler Core Final Fantasy VII. No który, tak jak już no,
2: mówimy o, o PSP, no to przecież nie można. No. Nie dla mnie na przykład e, pierwsza persona. Yy, mm. przede, wszystkim, przede wszystkim PSP i, i tam jest tak. też świetna muzyka i tak. Tactics Ogre, kurczę, tak. Genia- genialna muzyka, też, też z PSP, ktoś powie też tak. no Moi Tactics drodzy, Tactics.
0: Persona 3 Portable, Tak, walki jak Ronny Calls Dan Danganronpa wyszła pierwotnie przecież na, mm. na PSP. nie
1: jest mnoga ilość tych tytułów. No jeszcze przecież była przenośna wersja Gadowora, tak? No, by, by, były naprawdę mnoga ilość. Natomiast w moim, w moim przekonaniu, właśnie te tytuły, które na samym początku wymieniłem, czyli Roko, Patapony, a no, one miały bardzo ogromny wday, No, były tak mocno osadzone w kulturze japońskiej i tak wkręcone w ekspery- eksperymentalne, że aż, no, do dzisiaj uważam, że to są, brakuje mi po prostu takich tytułów, brakuje mi takich ryzykownych posunięć od strony dewelop, deweloperów. No to trochę się nam tego nazbierało i nawet się zmieściliśmy w godzinie i 15 minutach, tak więc jest to sukces, pa, Paweł będzie, będzie, będzie zadowolony. A i tak
0: myślę, że nie powiedzieliśmy wszystkiego.
1: O nie, 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 da się. Nie da się w No Teraz. Bo jeszcze mógłbym wspomnieć, że mm-hmm. na DS-ie
0: był e, The Legend of Zelda, na przykład Spirit Tracks, czy e, Boże. Tak. Ten drugi tytuł.
1: O, wiem o który ci chodzi tu. Phantom Hourglass, Tak, który na wi- dla,
0: którego zresztą, dla którego zresztą kupiłem ds No i Final Fantasy 3, z którymi mogliśmy my, jako Europejczycy, w końcu mieć tak. styczność po raz pierwszy. To no. ja szybko dopowiem, bo teraz zdaję sobie sprawę, że nie wymieniłem jednego z
2: najlepszych soundtracków w historii, który też wyszedł na 3 ds czyli Bravely Default.
1: No, widzicie, jak to dowie? Do... Trzy... trzy głowy to nie jedna jednak.
2: No, na... Ale... Jeśli w ogóle rozszerzyć to na 3 ds to tę roz... rozmowę, to już w ogóle dałoby się tam też mnóstwo. Mnóstwo świetnych, zwłaszcza myślę w Swider ale nie tylko, nie?
1: no. ale mnóstwo. ja się dziw- i, Dokładnie. Ja się dziwię, że Pio- e, Pawle, Ty nie powiedziałeś o jednej grze twojej lubionej, jeżeli chodzi o muzykę, Hotel Dusk. Ru-
0: Jezus tak, Hotel no. Dusk I Lost Window również, no. tak, od Sing, świętej pamięci.
1: Nawet nie wiedziałem, w którym momencie
0: mam z tym tytułem <laughs> wyskoczyć, ale, ale, ale tak, ale... Jeśli, jeśli ktoś lubi i lubi klimaty takie nuarowe. Why not? Ja jak najbardziej polecam.
1: Ale jesteś usprawiedliwiony, bo powiedziałeś o profesorze Leightonie. Ja uważam, że to jest też <laughs> bardzo mocno nowatorski. Nowatorska gra, no i też, jeżeli chodzi o ścieżki, ścieżki dźwiękowe. I nowa część wyjdzie na Switcha Tak, tak. Całe szczęście Level 5 się ogarnęło i będzie tworzyć no- nowe gry. I bo całe to jest... szczęście
2: profesor Leighton żyje. <laughs> Czyli o, nie, jak... nie, nie, jakby nie został tego końca uśmiercony, nie? Tak no. myślę, w sensie, że nie, nie nowa gra z y, Laytonem w nazwie, tylko no, profesor Layton.
1: Ja myślę, że tym pozytywnym akcentem, że główny bohater Laytona i że mamy taki bogaty wór ścieżek dźwiękowych na przenośnej konsolę, sądzę, że to jest dobry kontrapunkt do tego, żeby się kiedyś spotkać. I porozmawiać znowu o muzyce do gier, nie tylko może z przenośnych konsol, ale może jakiś inny temat nam przyjdzie. Jakby co zawsze, jakby Was zachęcamy w komentarzach do podrzucania nam pomysłów, my jesteśmy bardzo otwarci. Ale co najważniejsze, z tego miejsca, bardzo fantastycznie. I, że tak powiem, bardzo Ci dziękujemy, Dawidzie, że znowu dzisiaj byłeś i poświęciłeś swój czas mimo swoich, jakby powiedzmy, obowiązków. I tutaj już z tego miejsca zachęcamy do słuchania i śledzenia. Audycji tworzonych przez CD Action, które możecie słuchać na, na YouTubie i też w wszelakich innych serwisach streaming, streamingujących podcasty. Tak więc, Dawid, bardzo serdecznie dziękuję, że byłeś dzisiaj z nami i poświęciłeś swój czas no i podzieliłeś się swoją wiedzą.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo miło.
1: No, a ja tylko mogę ze swojej strony dodać, że mieliście okazję usłyszeć 69. odcinek podcastu Słuchaj Gier. Zachęcamy do subskrybowania, do słuchania nas na wszelakich platformach, do streamowania audycji. Z tej strony jak zawsze wasz wierny samuraj kłania się w pas Marz Borkowski oraz
0: Paweł Dębowski.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.